0: El subconsciente es como una energía sin dirección. Realiza lo que se le pide sin discutir las órdenes que se le dan. Autora Florence Scovel. Y es que precisamente hoy estaremos hablando de dejar en el pasado, en otro espacio, todo eso que nos incomoda, que nos inquieta, que no nos permite avanzar para concentrarnos en el ahora y a aprender a viajar ligero. Bienvenido al podcast Encuentra tu Voz, el episodio 21 de la temporada 2. ¿Estás listo para acompañarme? Adelante. Hola, hola, bienvenido. Estás en el podcast Encuentra tu voz y ese precisamente es mi deseo, que a partir de escuchar estos pensamientos y reflexiones que te comparto semana a semana, precisamente logres encontrar tu voz, esa conexión interior, esa, ese llamado que te permite saber que eres pleno, que tienes todo lo que necesitas y todas las herramientas, que eres poderoso y que a partir de eso puedes empezar a construir la vida que quieres para ti. Y pues hay que empezar desde el principio, desde el subconsciente, nuestras ideas, nuestras creencias, porque a veces no le damos tanta importancia y la verdad es que son las que rigen nuestras acciones. Todo eso que hemos vivido a través de los años, esas experiencias, creencias y paradigmas, prácticamente son los que rigen la toma de decisiones que tenemos acerca de la vida, nuestro comportamiento e incluso cómo nos sentimos acerca de las cosas. Y es que la verdad nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras propias emociones, a cuestionar eso que creemos... Y cuando de pronto nos encontramos ante una situación retadora, lo único que podemos hacer es responder con el material, con el archivo que ya tenemos instalado. Y, y yo hago a veces esta similitud o analogía que me encanta visualizar. Y si pensáramos que nuestra mente no es algo estático, porque no lo es, de hecho la ciencia lo demuestra, no es algo estático, que es algo que, que puede modificarse, que no está dicho y sentado, que puede crecer, borrar, integrar. Hay un concepto que se llama neuroplasticidad, que tiene que ver con la disciplina de la neurología y que, o la neurociencia, y que nos permite eh, saber ahora ya después de grandes descubrimientos que el cerebro tiene una capacidad impresionante para recuperarse, para construir nuevas conexiones, para adaptarse. Que en ocasiones, pues esa capacidad no la hemos empleado. Y cuando descubrimos que tenemos ese poder que está en nosotros y no en nada de afuera... Hmm, Empiezas precisamente a recuperar la conexión contigo mismo y te empiezas a hacer estas autoconversaciones, ya son distintas tus prácticas internas y te decía que me gusta hacer esta analogía con respecto a las computadoras. Pues podemos creer que llegamos a este mundo con un software, con un programa ya establecido. Sin embargo, hasta las computadoras más modernas y de última tecnología, periódicamente necesitan actualización, parches y en algunos casos hasta reinicio o reseteo. Y a veces me pongo a pensar que quizá, pues también... Eso lo necesitamos nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a resetear o actualizar? Probablemente tiene que ver es con esta creencia de vivir enganchados con el pasado. No te preocupes seguramente dirás, ¡ay caray! ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo se dio cuenta que hoy sigo reaccionando a ciertos estímulos, a cierta situación, a cierta persona, en función de algo que ocurrió ayer, antier, hace 5, 20 años, o toda una vida? Y es que así somos los seres humanos. Vamos aprendiendo a partir de la propia experiencia, de ser nuestro propio autoexperimento, pero cuando ya estamos listos, para estamos, cuando estamos listos para dar ese paso hacia adelante, pues empiezan a abrir todas estas oportunidades y nos caen esos que llaman veintes. Y te das cuenta que, ¡ah, mira! ¡Ah, caray! Siempre ha estado en mis manos hacer cambios, sentirme diferente, reaccionar de una manera diferente. Ojo, aquí hago una pausa, porque vamos a ser realistas. Soltar el pasado y viajar ligero no es una cosa sencilla. Lleva su tiempo, su proceso, su camino, que puede ser tan lleno de luz como tan oscuro y pedregoso y estrecho... Cómo nos ha ido en la vida y cómo elegimos vivirlo. Y aquí hago el énfasis en la palabra elección. Aunque yo ya tenía claro desde que fui consciente que tengo no solo el derecho, podría decir que hasta la obligación de elegir lo que quiero para mí, la verdad es que no estaba tan presente de manera o en modo encendido para mí y volvió a estar latente a partir de una entrevista que le hice a una querida amiga y, y directora de un organismo empresarial. A Patty la entrevisté la semana pasada y ella me platicaba acerca de su aprendizaje en el interno ciclo de la vida y muerte. Y muchas de las cosas que comentaba y que no solo se referían a la muerte del cuerpo físico, sino también a los pequeños duelos, a los aprendizajes, al crecimiento, a la madurez, una de las cosas que reiteraba constantemente y lo dijo y lo repitió y lo volví a decir era yo elijo, yo elijo y elijo esto y elijo el otro. Y entonces me quedó tan grabada esa frase que por eso decidí hacer el tema de viajar ligero. Por un lado, como recordatorio para mí y escuchar este podcast cuantas veces yo lo necesite, porque has de saber. También soy escucha de mi propio podcast. A veces necesitamos tener esta voz exterior también, como si fuera un tercero y convertirnos en el observador para que podamos percibir las cosas mejor. Y entonces, este yo elijo, por ejemplo, ti decía yo elijo que ayer te amaba pero hoy he decidido que ya no te amo yo elijo que esta situación me va a afectar o no me va a afectar y eso habla de un gran empoderamiento de un gran reconocimiento y conexión con tu esencia sin duda, el que vivamos nuestra realidad y nuestra experiencia en esta vida siendo quienes somos no es tampoco una tarea que andamos presumiendo por todos lados, ni que sea tan sencilla tampoco. Ser nosotros mismos implica tener un buen estómago, una gran asertividad, un autoconocimiento profundo para no dejarnos influir por lo que piensen, juzguen, comenten o afecten el exterior. Cuando sé quién soy y elijo, puedo tener la claridad de qué es lo que permito que me afecte y cómo permito que me afecte. Hay una frase adicional de Florence Escobel que me súper encanta a esta autora que tiene un libro, bueno varios libros, uno de ellos es el juego de la vida y cómo jugarlo, la palabra es tu varita mágica, la puerta secreta hacia el éxito y el poder de la palabra hablada y precisamente con esto de viajar ligero y de reconocer que a veces nos enganchamos con las situaciones y de ahí se derivan dolor, tristeza, ira, discusiones e incluso enfermedades hay algo que, que me gusta mucho y que te quiero compartir. Dice, la valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. Estas palabras son fuertes y son poderosas porque... Cuando las escuchamos empezamos a entender por qué hay ciertas situaciones que se nos repiten y repiten y repiten. Recordemos que el miedo es una de las energías más bajas y que curiosamente el miedo es como un imán y jala todo lo que no queremos para nosotros, incluso nos paraliza. Hoy te quiero compartir algo en lo que estoy trabajando personalmente y que seguramente cuando te lo comparta tú identificarás una situación en específico que también habrá que trabajar. En días recientes, en las últimas semanas, he experimentado, podemos decirlo así, la compañía la compañía de cuervos, sí, esas aves negras que tienen un nido particular me han acompañado, se han aparecido en mis mañanas de caminata, eh, se han aparecido cuando salgo algún mandado a la calle o cuando voy a mi trabajo, aunque probablemente siempre han estado en el cielo y han tenido su lugar y quizá en otro momento de mi vida no me había percatado de ellas, se han encargado de maneras muy misteriosas y curiosas de estar presentes frente a mí en las últimas dos o tres semanas. El punto quizá no sea tan relevante que te hable de un cuervo y de un ave, pero se convertirá en relevante cuando te diga que he descubierto sin tener antecedente claro del origen, el porqué o el cómo, He descubierto que cuando estoy cerca de un cuervo, mi cuerpo, mi espíritu, mi energía, todo reacciona de una manera que desconocía. Primero con miedo, ese miedo se transforma en terror. Y tengo reacciones físicas que orillan, que incluso no pueda pensar con claridad o tomar decisiones para seguir avanzando o movilizarme en pocas palabras en los últimos días enfrentarme a una de estas aves míticas me paraliza y lo comparto con total apertura porque precisamente este espacio es para darle voz a tu voz y a mi voz y que nos ayude a encontrar el ritmo y entonces pues aunque el día de hoy fue uno de los episodios muy muy fuertes en donde descubrí que era capaz de experimentar este desconcierto falta de certeza y miedo a esos niveles en donde hice una pausa y curiosamente o oh, providencialmente los libros que he estado leyendo me han estado compartiendo frases que hablan precisamente del miedo y del trabajar. Es por eso que aún más reitero esta parte en donde más vale que trabajemos tú y yo en esas cosas a las que les tenemos miedo. Porque yo tengo una teoría, a las cosas o a las personas no les tenemos miedo, en realidad le tenemos miedo a la idea de lo que creemos que pudiera suceder o que nos conecta con una situación o una experiencia en otro momento. Y cuando eso sucede, estamos hablando del de pasado. Y si estamos conectando constantemente con el pasado... Entonces, quiere decir que nos estamos perdiendo del regalo del aquí, ahora y del presente. Y no solo eso, que tenemos pendientes por resolver. Que seguimos conectados a través de esos hilos de plata a situaciones, experiencias o personas que no nos permiten avanzar. Y quizá hoy es el momento precisamente para que avances. ¿Cuál sería el camino para vivir y viajar ligero reconocer tu poder que tienes la capacidad de elegir elegir como yo en la mañana paralizarme hiperventilar llorar el no poder movilizar mis piernas o lo que sucedió después de eso hacer intentos aunque sean pequeños e ir reconociendo, de centrarme en la hora, de conectarme en el lugar en el que estoy, de respirar, hacer respiraciones profundas. Cuando tú haces respiraciones profundas, aunque pareciera algo tan trivial y común y corriente, te recuerda o te reconecta con el momento presente. Entonces, las respiraciones profundas nos ayudan muchísimo. Y no solo eso, las indicaciones, las creencias potencializadoras que le damos a nuestro cerebro. En mi caso, era recordarme que diera pasos porque no podía movilizar. Yo sentía que mis pies estaban atascados en el suelo. Y darte la oportunidad de dar pequeños pasos, aunque fueran lentos, aunque costaran trabajo, para salir de esa situación. En mi caso... Después de caminar unos cuantos metros, probablemente unas dos calles, recuperé nuevamente mi esencia, mi confianza y seguí caminando. Sin embargo, pues desde esa mañana hasta este momento he estado pensando qué representa para mí esta situación, cómo abordarla y qué es lo que sigue. Dado que en mi caso particular no tengo claro el origen o lo que lo provoca, Quizá tú sí identificas una situación y tienes la claridad de en qué momento, qué sucedió y por qué está ahí presente. Pero en mi caso, pues la recomendación sería primero reconocer y abrazar que está ese sentimiento y Sacar de la jugada en todo momento a la culpa. Esa culpa o este autocastigo de decirte por qué, por qué estoy sintiendo, no debería. No necesitamos eso porque de entrada ya tuvimos una reacción desfavorable que seguramente impacta en la química de tu cuerpo, altera los niveles de cortisol y eh, está manteniendo tu cuerpo en estado de alerta. Y lo que necesitamos en realidad es estar en calma, tranquilos, seguros, con la plena certeza de en ti confío. Y ese en ti confío puede ser el universo, puede ser el ser supremo con el que conectes o puede ser tu propia chispa divina que te está diciendo aquí estoy y soy. Ese sería el primer paso, reconocer y abrazar quizá esta muestra de debilidad, Sería el primer paso para la valentía, esa de la que habla Florence Escobel con precisamente el león. Te la voy a volver a leer la frase. La valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. El siguiente paso sería analizar qué es lo que puedo hacer. O ¿Cuáles son mis alternativas cuando me enfrente nuevamente a esa situación? Y hacer esto que le llamamos visualización creativa, que es maravilloso. Puedes encontrar un espacio en silencio, tomarte 5 o 10 minutos con tus ojos cerrados. Puedes utilizar algún incienso si te funcionan los aromas, alguna esencia. Eh, puedes poner música o sencillamente mantenerte en silencio. Y reproducir la escena cuantas veces sea necesario. Yo le llamo a esta técnica que es de visualización creativa el director de cine. Y tú como director de cine en esa sala puedes hacer que la escena que estás viendo se regrese y se modifique cuantas veces requieras hasta que la escena final permita que todos los involucrados estén en paz permita que todos los que ahí se encuentran puedan localizar su punto de plenitud y de armonía y que tú estés conforme y claro con esa escena, siempre centrado en sentimientos y pensamientos constructivos, edificantes y positivos. Te garantizo, porque eso lo voy a empezar a hacer yo, lo he hecho en otros momentos, que... Mientras más trabajes en la imagen de lo que sí quieres acerca de esa experiencia, empezarás a crear esa realidad para ti. Porque recuerda otra cosa maravillosa. Donde está tu atención está tu ki, tu energía. Y si elegimos centrarnos en el miedo, ahí va a estar nuestra atención y ahí Vamos a jalar esa misma energía. Pero si comenzamos a transformarla. La reconocemos. La abrazamos. Y la liberamos. La única forma. También decía el libro de la maestría de Robert Green, Decía. Que necesitas. Reiterar esa experiencia. Cuantas veces sea necesario. Y enfrentarla. ¿Para qué? Para que ese miedo deje de existir. Así que también. Tenemos esa posibilidad sin estar en riesgo de hacerlo de manera segura en un espacio, en nuestra casa, a través de una visualización creativa. E ir trabajando todos los días para que eso que visualizo, siento, huelo, recuerdo, escucho, se pueda materializar y recrear en la realidad. Y poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que es mucho más grande mi poder de crear la realidad que el miedo que sentíamos. Viajar ligero entonces implica. Aprender a soltar. Lo que no nos hace crecer. Avanzar felices y plenos. Implica. Que dejemos de cargar. Miedos, corajes, ira. Que estemos dispuestos. A iniciar la transformación en nosotros mismos. Porque. qué? Cuando empecemos y demos el primer paso, ya no vamos a querer regresar a lo que éramos. Así que ahí están las recomendaciones. Número uno, abrazar y reconectar con esa energía o con esa situación. Respetarla y honrarla. Pero hasta ahí, no engancharnos ni... Utilizar la culpa como un, un instrumento. La culpa también es uno de los sentimientos con más baja vibración. Y lo segundo, empieza a poner en práctica la visualización creativa que te recomendé. Quizá si te sirve como un tercer paso, puedes empezar a escribir sin buscar intencionalmente qué palabras colocar... Ubica un espacio cómodo para ti, toma una hoja, pueden ser colores si es que quieres dibujar o puedes empezar a escribir. Y deja que fluya esa experiencia con respecto a esa situación que sigues cargando y que no te hace el viaje más ligero. Necesitamos soltar la carga para poder avanzar. Necesitamos dejar espacio para que las cosas buenas lleguen a nuestra vida. Hay que mover, hay que sacudir para que estemos listos y demos el siguiente paso. Hasta aquí el episodio de Encuentra tu voz. Mi nombre es Lucía Hernández y me encanta poder conectar contigo. Te agradezco que siguieras conmigo escuchando estas reflexiones y deseo que alguna de las palabras haya vibrado en ti. Si consideras que este mensaje lo tiene que escuchar alguien más, lo único que tienes que hacer es compartirlo y te lo agradezco infinitamente. Si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como arroba soluciones que comunican. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio.